0: Joder, alguien va a abrir. Que toquen al timbre como la gente normal.
1: ¿Alguno ha pedido comida? Para eso haría falta dinero. A ver si va a ser un vecino. Coño,
0: ¿y si es por el sketch de la semana pasada? ¿Qué pasa con ese sketch? Que en general no gusta mucha gente.
1: Es que últimamente parecen relleno más que otra cosa. Ajá. Ah, que alguien vaya a abrir, que a lo mejor es importante.
0: Nunca hay nada importante un domingo por la tarde. A ver si van a ser de iVoox. E
1: ¿Ya nos van a echar?
0: ¿Cómo nos van a echar? Si no saben ni que existimos. Ah, sí, cierto. Ah, coño, ya sé qué es. Cuenta. Eh, nada, que al parecer Warner está buscando pasta donde puede. Y nos denunció el otro día por usar la melodía de Batman, de Daniel Elfman, sin tener permiso, claro. No, no jodas. Ha llegado el momento.
2: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. Pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. <coughs> Bat Señales. El podcast favorito de Batman. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Emanuel de Frutos y esta semana, pues, eh, llamamos a la puerta de vuestros oídos para hacer este programa, eh, No Cut the Cabin. Llaman a la puerta, eh, Night Shyamalan ha vuelto a nuestras vidas, pero ¿a qué precio? Pues eh, pronto lo sabremos. Yo no lo sé porque otra vez, otra semana más no he visto la película. No me da la vida. Amigos, espero recuperarme pronto y recuperar el, mismo si el ritmo de siempre. Pero bueno, en ese caso pues tengo a mis compañeros que sí han podido ver la película. Me la destriparán entera y entonces ya se me quitarán las ganas de verla hasta dentro de dos años cuando se me haya olvidado de la trama. Así que entre ellos pues está Sul, que hay una peli en esta película pues sale un calvo tatuado, cachas. Pues tiene que estar Sul también. ¿Cómo estás?
3: Sí, sí, pero no usa el timbre, el gilipollas, usa la puerta, pero hay un timbre, coño, usa el timbre.
2: Los pajaritos, la, la 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 Por otra parte, tenemos a. Bueno, eh, tenemos a nuestro hijo adoptivo chino, Juanga, ¿cómo estás?
1: Hola, pues venía preparado con un montón de chistes de knock knock o toc toc. Pero he pensado que son muy malos, así que vengo a hablaros de la palabra de Dios. Eh, habéis leído el libro- No, ya está, ya está.
2: Había, querías
1: PIZZA GRATIS! <risa> PIZZA GRATIS! <risa> y en último
2: lugar tenemos a Javi, que nos había dejado abandonados la semana pasada por un tema de salud, pero te has
0: eh, recuperado, ¿no? sí, como no me iba a recuperar para estar aquí como siempre puesto y dispuesto y acudir a la llamada de este sagrado podcast para tomar cada uno nuestra elección para con la película. Elección con
2: L eh, no con R, os veo venir. Bueno, pues eh, hablaremos sobre eso, Llaman a la Puerta, la, la nueva, el, nuevo, el nuevo thriller de Menite Man con eh, y giros locos, supongo, y, y movidas, pero antes de eso, pues vamos con, con las secciones semanales, y en este caso ya sabéis que toca pues empezar con El Batarán. Cada uno de nosotros tiene un minuto, tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, cabaña en el bosque, lo que surja. Así que, Sul, vas a empezar tú, tienes un minuto, que empieza ya.
3: Pues empezamos con la carrera para los Oscars y hoy voy a hablar de Tar, la película nominada también a mejor película, mejor actriz, etcétera, que es por Cate Blanchett, que nos cuenta básicamente la historia de una, de una maestra de ópera que empieza a ser un poco perseguida por diferentes pues, posibles abusos de poder que ha tenido a lo largo de su exitosa carrera. Eh, a ver, eh, ¿qué puedo decir de Tar? A mí realmente es una película que no me ha gustado. No me ha gustado, si soy sincero, por el motivo es que realmente que es una película que el ritmo es tan excesivamente lento que se hace muy pesada. Eh, tenemos una hora, la película de dos horas y media, pero una hora y media entera es exposición del personaje, te, te cuentan quién es estar, cómo es y tal. Y la trama realmente de los abusos no empieza hasta la hora y media de película. Hay pequeñas pistas a lo largo de la primera hora y media, pero nada que sea como muy, con mucho ritmo. Entonces hay un punto en el que yo ya estoy cansado y cuando llega el momento ya de, de que todo explota y todo empieza a reventar, ya me da igual, porque es que ya estoy en de irme. Entonces, realmente es una película que creo que no funciona por eso. Que sí, que Cate Blanchett lo hace fantásticamente bien, que Cate Blanchett se merece al Oscar y si lo gana al final, porque está muy bien, el personaje es muy, es muy curioso que interpreta. Pero no es una película que yo pueda decir al gran público ir a verla porque lo vais a pasar genial. Yo creo que es una película para la gente que le gusta mucho los, las películas nominadas a los Oscars. La típica de, ah, esta es buena porque la hace muy bien ella. Bueno, pues ya está. No, para mí, una decepción.
2: Vale. Podríamos decir que no te ha acabado de gustar. Exacto. Estar ah, bien. No. Entonces <ríe> para, esta... pues, para esta, bienestar lo que viene a acabar. Entonces, al final
1: Entonces esta no bueno. me la voy a apuntar. <ríe>
2: <ríe> yo sí, sí. A, a pastar. Entonces, <ríe> <ríe> continuamos con el Bataran Casi. Que Juanga, te toca a ti. ¿Tienes un minuto? que empieza ya?
1: Pues yo vengo a desrecomendar también eh, una película que podemos ver en Netflix que se estrenó el año pasado. Que yo la he visto porque está protagonizada por Adam Driver y yo creo que este actor es increíble. De hecho, aquí lo vuelvo a demostrar. Eh, su personaje, su su interpretación es brutal. Pero la película, que estoy hablando de ruido de fondo o white noise, como se titula originalmente, es un poco... Ah, ¡Rara! O sea, digamos que trata de, de un de un profesor especializado en Hitler que está con su familia y, bueno, pues te lo presentan como que es el mejor profesor de su universidad, etcétera, etcétera, todo el mundo lo admira, y de repente un camión con, con gasolina se choca contra un tren lleno de gases nocivos que ha creado una, un, una nube encima del pueblo, y todo el mundo pues se va porque esa nube está lloviendo y es tóxica. Pero luego acaba lo de la nube y te presentan otra trama totalmente aparte, que no te enteras de nada. Entonces, yo una película que no sé de qué va.
2: Pues nada, con esto, White Noise, eh, la típica peli que digo, hostia, pues debería verla, porque me gusta Nueva Bambax y luego no la veo, así que sí. ahí se ha quedado. Es que,
1: yo creo que básicamente el título lo dice todo, que es la película que te pones como un ruido de fondo. Mientras estás viendo algo, la pones. Digo, mientras estás haciendo algo, la pones. Porque es que yo no me he enterado de nada de lo que va. Por nada.
2: Pues eh, continuamos con el Batrán. Así que, Javi, te toca a ti. Tienes
0: un minuto. Que empieza ya? Pues yo vengo a recomendar la película The Whale o La Ballena. Eh, el fulgurante regreso a la gran pantalla de Brendan Fraser. Porque... Batgirl. <coughs> en fin. Eh, y... Mm, me sentí... Primero un poco sorprendido, ¿no? Porque... Por una parte, eh, me gustó la película, la recomiendo bastante, porque es una, una, una relación entre un padre, una hija, una familia, etcétera con los problemas de peso que tiene Brendan Fraser, que está bastante conseguida. Pero me sentí un poco engañada porque, claro, nos, nosotros sabemos que Brendan Fraser no es el Brendan Fraser que conocimos en La Momia, con un cuerpo escultural de, de, de Playboy. Eh, está bastante entrado en peso, sin embargo, aquí en la película eh, lo pintan como un obeso mórbido, eh, con muchos problemas y con un peso que obviamente se ha tenido que enfundar en un traje o oh, hacerlo con CGI y está, yo quería verle con su aspecto real y me he encontrado con que está muy muy retocado con el traje que parece de un obeso mórbido increíblemente gordo. Y, y bueno, pero por lo demás la película muy recomendable.
1: Madre. Yo lo no quería gordo de verdad.
0: Incluso una de, la, una de las secundarias está nominada mejor Actriz de reparto. Eh,
2: es una película Ay, bastante guay uh, uh, guay pues eh, la ballena yo tengo una pregunta Javi eh, ¿Brendan Fraser
0: hablaba balleno en la película? <risa> <risa> a, a veces a veces parece que habla balleno pero no creo que sea balleno ah, pero te yo un... <risa> quiero cariño a veces parece que habla
1: balleno pero me ha tiene un bocado en la boca entonces no puede
0: <risa> lo, más, lo más triste es que no quiere hablar balleno
1: <risa> Yo, por un momento, me pensaba que decir. Si voy a hablar de la ballena, la esperada, el esperado de regreso a la pantalla de Willy.
0: <risa> mejor, mejor, cor, mejor, corto, mejor corto documental.
1: ¿Cuándo la libera de Willy
3: el remake, tío? Con una ballena ba digital. <risa> a lo
0: bestia. Ballena CGI. Apresada
2: Willy. <risa> es Apresada tiempo. <risa> Muy bien, pues eh, me toca a mí este batrán casi. Que voy a empezar ahora recomendándos esta vez sí, una serie que yo he podido ver a través de Disney+, Plus eh, que se llama Extraordinary. Eh, es una comedia inglesa eh, donde la situación es básicamente que tenemos ahí un poco... Eh, lo que tenemos es una especie de mundo, una sociedad en la que cada persona cuando cumple 18, a 18 años se le manifiesta un superpoder Puede ser mejor o peor, pero bueno, todo el mundo tiene superpoderes en esta historia, menos nuestra protagonista que se llama Jen, que tiene 25 tacos y todavía no se ha manifestado ningún poder. Ella se siente rara, se siente desplazada, eh, así que va, intenta a lo largo de la temporada, mediante varias situaciones... y. Varios, eh, varias pruebas, intentar a ver si se le desbloquea ese superpoder. ¿Dónde está la gracia? Que es una comedia con bastante. Es bastante divertida. Los personajes todos tienen su aquel. Les he acabado cogiendo muchísimo cariño. Me he reído bastante. Y tengo muchas ganas de la segunda temporada. Espero que no la cancelen. Es Disney Plus. A ver si tenemos suerte. Y, y siguen con, con Extraordinary. Pero me han gustado un montón. Eh, me lo he pasado muy bien con, con esta serie. Así que. Así que esto, con esto cerramos el batrang de esta semana, si alguno de estos títulos que habéis visto vosotros también que nos estáis escuchando, pues eh, aprovechad el cajón de comentarios para decirnos que vuestras impresiones o si queréis hacer vuestro propio batrán, pues eh, también lo podéis hacer. Así que eh, vamos con la siguiente sección que se llama Alfred, te lo cuenta sabéis que vamos a repasar pues algunas de las eh, noticias dentro del mundo audiovisual que han surgido a lo largo de la semana, así que vamos a empezar ahora con Cuatro Fantásticos, la película de los Cuatro Fantásticos, empieza su rodaje a inicios de 2024, en marcha un musical de Broadway basado en La La Land, el musical del musical del musical de musical, eh, algo... <risa> Luz Verde a una nueva entrega de Sé lo que hiciste el último verano, con Jennifer Love Hewitt y Freddie Prince Jr. que podrían retomar sus papeles. Eh, por otra parte, Showtime, el canal Showtime, está preparando un spin-off de Dexter basado en el asesino de la Trinidad. Habían dicho que habían cancelado también la segunda temporada de New Blood, pero parece que va a seguir adelante, y también una precuela sobre Dexter cuando era chavalín.
0: Eh, luego,
2: por otra parte, Showtime también está planeando múltiples spin-offs de la serie Millions, titulados Billions y Trillions. Yo espero que saquen la de un gritón de dólares, pero no, no lo tengo claro. Y estos son las noticias de la semana. Ha sido un poco pocho, pero esto es lo que hay, amigos. Así que con esto cerramos nuestra sección de Alfred Te Lo Cuenta y vamos con la polémica de la semana. Eh, a la que eh, íbamos a hacerla sobre Last of Us Oh hay un marica en mi serie que no lo vamos a hablar <risa> lo hablaremos si no que vamos Me ha a otra vez sobre... <risa> lo vamos a hablar sobre no sé si seguro que muchos oyentes estaban al corriente de que Netflix estaba planeando acabar con las cuentas compartidas eh, que quien aquí no tiene una cuenta compartida de Netflix todo el mundo <risa> además en España eh, pero habían dicho que iban a usar un sistema para verificar ese, esas cuentas que, y evitar pues que se pues, que hubiese pues ocho personas compartiendo una sola cuenta de Netflix qué pasa pues que eh, hace relativamente poco han hecho la recogida de cable y por eso este, esta polémica de la semana se llama la, la recogida de cable de Netflix. Eh, ¿Creéis que es una solución temporal, es definitivo y que realmente Netflix se, se, o se planteará otra estrategia? Eh, es, es, una, es un despiste. Están jugando al despiste. ¿Qué, qué, qué pasa?
3: Está, están acojonados. Uf, sí. es
0: como,
3: <risa> se enfrentaban a España y dijeron: no, no, con España no podemos porque aquí enseguida en Twitter payers. sobre todo. <risa> En Twitter empezó a sonar el peta del Caribe a todo volumen, en plan de, ah, sí, pues me bajaré tu torre, ya verás, hijo de puta. O <ríe> va
1: vas a cagar, cabrones. Bueno, básicamente Netflix se, se ha cagado por la pata abajo. O sea, ha empezado a ver que, que la gente se va a dejar de tener Netflix, porque lo que has dicho tú, todo el mundo la tiene en la cuenta compartida, y ha dicho, ah, no, 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 que lo que buscamos es que la gente nos vea. Y se han, se han retirado.
2: sí. Yo, yo creo que ha pasado un poco, yo creo que ha pasado esto, han hecho con una especie de, llevaban amenazándolo igualmente hacía meses, entonces no sé si es porque han visto realmente que, que aparte de la respuesta en redes también, igual ha habido, igual ha habido fugas de cuentas también, de alguna manera y se han cagado del sí. todo, no sé Javi, ¿qué opinas tú?
0: Sí, yo creo que básicamente eh, viene porque habrán hecho algún tipo de estudio de mercado habrán notado algún tipo de reacción entre los usuarios y habrán dicho bueno, vamos a replantearnos esto que igual es muy radical eh, la gente se está poniendo muy en pie de guerra y eso no nos puede traer más que, que empeorar las cosas que ya, que ya bastante tiene Netflix con lo que tiene encima
1: sí. A ver, sí. es que, también es, eh, es lo que dijimos desde un principio si Netflix se ha hecho famoso por pues, o sea, las diferencias que ha habido entre Netflix, HBO o Amazon o Disney o eso, eh, es, esta era una de las mayores cosas. Entonces que lo quite ahora de repente cuando todos los, los VOD están en auge, hubiese sido una catástrofe.
2: Mm sí no, y además que están todos que están todas las plataformas en, 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 haciendo contramedidas ¿no? de, porque con la versión versión con anuncios versión con no sé qué tal entonces este al final se va ya, es, ya, es, ya es, creo que ha quedado bastante claro que las plataformas de VD no son rentables al menos en el sistema que teníamos hasta ahora y Netflix lo ha intentado solucionar con esto para conseguir más cuentas y, y más ingresos pero les ha explotado en la cara, ¿no? Entonces, igual, sí. claro, la cuestión es qué mecanismo, al, o sea, qué plan alternativo tendrían que seguir para, para que no les jodan, ¿no? Igual es dejar de producir mierda, no sé.
3: Mm, sí. O te llaman por trocados por tres te llamarán en plan, hola, soy Netflix, ¿eres tú el que estás subiendo la cuenta? Sí, soy yo. No. <risa> <¿S> sí. <risa> ¿Seguro? Ver, sí. sí, que soy yo. A ver, dime algo sobre ti. Esto, vale, pues sí, sigue viviendo Netflix.
2: <risa> dime algo,
1: dime algo que solo estoy. Pasando sepas. ahora mismo.
0: Y que se piensan que ser la, la, la web de más longeva les da derecho a tener la cuenta más cara, a la suscripción más cara.
1: Sí.
2: Bueno, pues con esto la, la polemiquita de la semana, eh, la recogida de cable de, de Netflix, que es más polemiquita lo, el plan que tenían de bloquear las cuentas compartidas. Esto es más bien de. <risa> Sido un poco. <risa> Básicamente así que a ver qué, qué sorpresas nos deparará eh, la plataforma dentro de los próximos meses así que nada, pues con esto nuestras secciones semanales eh, ahora sí, vamos a hablar sobre llaman a la puerta o No Cante cabin pero eh, vamos a eso, vamos a hablar de ella sin spoilers, primeras impresiones y después ya pues eh, con spoilers para joderme la vida a mí, así que dentro música de TokTok, Tok, ¿quién es? soy yo, ¿Qué vienes a buscar a ti Empieza aquí nuestro programa sobre Llaman a la Puerta, sí, sí. No cante Cabin, con eh, pues, la vieja confiable, o, 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 o desconfiable, que en este caso es M. Night Shyamalan. Eh, ya sabéis, un que a nosotros pues, eh, nos gusta siempre hablar de él, nos estrena algo sí, bueno. hoy estamos... Eh, si lo más hoy reciente estamos, que sino, tuvimos sí. por aquí pues fue, fue la película de tiempo, o, Old, eh, er, o Voy. Eres Old, pero así de Old que viejo. básicamente es lo que va la <ríe> viejo. Eh, cara de viejo, cuerpo de joven no, era al revés bueno eh, la serie de Servan también que ha, que ha estado haciendo como director y como productor ejecutivo para Apple eh, pero bueno, aparte de eso ya, ya sabéis al sexto sentido El Bosque el la trilogía del Protegido, que ya es, ya es trilogía no con, con Multiple y con Glass <risa> la, cita, la serie de We Were Pines, After Earth <risa> eh, La Joven del Agua etcétera Un, <risa> pero bueno y bastante bueno. sí, lo, o sea, lo único bueno es la banda sonora de, de joder de James Newton Howard que me parece muy guay pero la peli así es que, así que bueno con esto lo que tenemos aquí es una película que sigue un poco la estela de las cosas que ha ido haciendo habitualmente que son pues eh, propuestas más más peregrinas, más sencillitas y aquí pues eh, tenemos un reparto, eso sí, de con caras bastante conocidas. Eh, una de ellas es eh, Dave Batista, 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 Bomba Batista, ratatatata, que eh, <ríe> interpreta a Leonard o eh, una especie de misionero mamadísimo. <ríe> Así que, por otra parte, tenemos a nuestro querido amigo Jonathan Groff, Jonathan Groff, que es un señor que nos cae muy bien, porque es el rey Jorge de Hamilton, también es el protagonista de la serie Mindhunter, que nos gustó mucho también, eh, y otras tantas cosillas que en donde le hemos podido ver también eh, poniendo voz a, a Christopher Frozen, por ejemplo. Luego tenemos aquí a Ron Weasley, que es leviosa, no leviosa, un eh, Rupert Grint haciendo de Red ¿no? pero entonces, aparte de eso pues también tenemos a Nikki, a Muka Bert, a Quinn, Ben Albridge, eh, la pequeña Kristen Cui, Eda Cui, eh, <ríe> y poca gente más, ¿no? Es un reparto bastante reducido en una película en la que lo que tenemos aquí, pues es una, una familia, eh, dos padres y, y una niña que están pasando las vacaciones en una cabaña que tienen ellos por, por ahí en mitad de la nada. Que ya lo de. Lo, esto, la costumbre está que tienen los yankees de tener cabañas ahí en mitad de la nada, donde no podría. ¿Qué podría pasar? No lo sé. hay ah, suficientes tío. películas de cabañas con para saber que no deberías tener una. Pero bueno. El caso es que es una especie de home invasion en las que pues eh, esta familia es, es, se convierte en rehenes por culpa de, de varios desconocidos que deciden colarse en la casa eh, y que amenazan con la llegada inminente del apocalipsis. El, el mineralismo para llegar, déjame hablar. Así que, bueno, eh, resumido, no sé si lo he contado bien he seguido un poco la sinopsis de, de lo que yo he visto en eh, los trailers y, y tal así que nada chicos, contadme qué, qué tal la peli, que hacía grandes rasgos, que qué eso parecido,
1: Zul. empieza tú, por ejemplo
3: eh, se me ha caído el micro, <risa> se ha oído
2: <risa> vaya,
3: es el giro Saga, me cachis sí, hoy,
1: estamos, hoy estamos finos
3: ¿eh? sí, sí, sí está la cosa muy única vale, llaman a la puerta a ver Creo que cada poca que hemos hecho de Sheraman, no he sido tampoco muchos, siempre ha habido como cierta división de opiniones, porque Sheraman al final es un director que, si vas a saber lo que, si ya sabes de qué va, lo puedes tolerar mucho más, ¿vale? Y aquí en este caso creo que es una película que también podría quedar división de opiniones, pero, pero, mmm, por lo que puedo apreciar, creo que al final vamos a tener como un consenso. ¿Por qué? Porque sin querer revelar nada, creo que Sheraman nos la ha metido doblada. <risa> pero la ha metido de manera muy graciosa, de esa manera en la cual yo considero que, que la ha hecho muy bien, porque al final, quien no es fan del director, eh, posiblemente diga, bueno, vale, como película bien, pero quien es fan del director, esa película la ha disfrutado un montón, la a disfrutado porque vas, vas a ver cómo él ha jugado contigo, sabiendo cómo, cómo, lo que tú esperas de él. Esa película que creo que me ha gustado, creo, creo que me ha gustado porque creo que en un segundo visionado se puede sentir bastante, y aquí en la parte de spoilers ya me, me desarrollaron un poquito más, porque si le si veo por qué, juego la peli. Pero es verdad que consigue atraparte. Desde el momento en el cual empieza la película, aparecen cuatro desconocidos en una cabaña, te dicen, no, ya hay que hacer esto o, saca, o se acaba el mundo. Tú ya estás metido en el mundo y seguías tú como como, como espectador piensas, ¿qué haría yo? <risa> ¿Qué haría yo si tuviese yo, qué sé, mis, mis padres, mi familia, lo que fuese? Y realmente toda la película juega alrededor de eso. Eh, entonces funciona por eso, porque realmente la premisa es tan simple, tan sencilla, que realmente es eso: desconocidos en una cabaña, hoy haces esto o lo otro que funciona genial, no hace falta que se haga complicada, no hace falta una trama mucho más desarrollada, no hace falta que incluso tenga más personajes de fondo, no, no, simplemente son estos personajes, es casi una obra de teatro, podría decirse, una obra de teatro cortita, en la que tú estás ahí como espectador, preguntándote a ti mismo, ¿qué harías tú? Y funciona maravillosamente. Yo creo que será más un director que es súper rentable, y creo que al final sus guiones pueden pecar a lo mejor de ser demasiado rocambolescos, pero coño, que sabe otra parte, que sabe enseguida mostrarte un traje de una película suya o incluso una premisa y decir, quiero verla. Y en este caso creo que funciona. Pese a lo dicho de que a lo mejor un visionado segundo podía, podía, ser, podía bajarle bastante la nota. Pero en general, muy buena película.
2: Muy bien, pues eh, Juan, cuéntame qué te ha parecido a ti.
1: Ahora vengo un momento, que llaman a la puerta. Ah. <risa> <risa> eh, básicamente, para resumirlo en tres palabras, amo a Shamalan. Yo ya creo que ya alguna vez lo hemos comentado cuando hemos hablado de alguna película suya. Me encantan todas sus películas, eh, tanto Señales como El Bosque, como La Joven del Agua, eh, todas, todas. Hay algunas que considero malas, pero aún así me consiguen enganchar a la pantalla. Y creo que aquí lo ha vuelto a conseguir. O sea, yo, como ha dicho Sul, yo iba con una expectativa desde de Shyamalan. Sabemos lo que suele hacer Shyamalan al final de todas sus películas. Eh, y aquí te, te la, la mete doblada, básicamente eh, y creo que es un acierto muy bueno además, eh, poco a poco te va soltando pistas entonces, yo lo que creo, lo que ha dicho Sul de que un segundo visionado a lo mejor afectaría, yo creo que un segundo no, pero un tercero sí porque un segundo yo creo que estaría buscando las pistitas estas que te va soltando de a ver eh, qué está pasando dentro de esta casa entonces yo yo creo que, que eso funciona. Los personajes son todos increíbles. Eh, nunca me hubiese imaginado decir eso de Batista, pero actúa súper bien. Y, y creo que básicamente lo que ha dicho Sul, desde un principio te mete dentro de la situación y la primera pregunta que te sale en la cabeza y no se te va a ir durante todo el metraje es eso de hostia, ¿qué, qué, qué coño haría yo? Bueno, yo digo, si a mí me pillan una cabaña con mis padres, eh, a tomar por culo el mundo, ¿eh?
0: <risa> Muy bien, Javi, cuéntame qué te ha parecido. Pues a ver, a mí me ha parecido una buena peli de Shyamalan. Eh, me ha faltado algo que ya diremos, eh, pero no es de las mejores para mis suyas. O sea, es cierto que me consiguió atrapar desde un primer momento. La última película, o las últimas películas que me gustaron que ocurría solo dentro de una localización o de un escenario fueron la de Tom Hardy dentro del coche y de Man from Earth eh, y esta también es bastante bastante buena es bastante difícil lo que han conseguido que es que, que un argumento te consiga atrapar pasando simplemente dentro de una casa eh, y bueno se, se respira se por los cuatro costados eh, eso me gusta Sigue siendo uno de mis directores favoritos. Y me ha sorprendido para bien de Batista. Eh, es una película bastante coral. No voy a decir que él sostiene la película, ni mucho menos. Porque en, 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 la, en la peli, y, y que haya solo una localización, se basa en, en, en la coralidad del conjunto de, de actores que están bastante bien. El, el protagonista de Mindhunter también. Pero creo que no tiene tanto protagonismo como de Batista pero es verdad que que ya le hemos visto hacer eh, pelis de humor a este hombre le hemos visto como Drax le hemos visto hacer pelis serias aquí le hemos visto hacer en fin papeles ya bastante versátiles y creo que eh, papel de serio matón en 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 Spectre yo creo que este señor se está convirtiendo en no en un actor top, ni mucho menos, pero en un actor que, que te gusta ver en la pantalla y que, y que siempre te cumple con, con efectividad. Así que nada, mi titular sería al, al montón normalito de las pelis de Shyamalan. El montón ock. Ok. El montón ok. la,
2: la de Tom Hardy creo que no
0: es de shyamalan No, 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 no ni, la, ni la de Tom Hardy ni la de... Creo creo,
2: no, no, creo que lo ha dicho por... Por, por
0: espacio un espacio único.
1: Ah, vale, vale,
2: vale. Personajes. Perdón, perdón, se me callo. En las películas, películas embotelladas favoritas de Javi, pues esas dos. Sí, exacto. Quiere... Claro.
0: La no, de Ryan y, y, y enterrado también. Esa.
2: Ah, el que tengo aquí colgado. Entonces <risa> <risa> pues eh, bueno pues eh, pues muy bien ahora que, que ya habéis contado así a grandes rasgos que ya habéis puesto los dientes largos a la gente pues eh, uh -huh. vamos con la sección con spoilers de, de la película así que vamos a hacer una pausa musical y voy a ver que, que creo que han llamado a la puerta pero no hay nadie no veo nadie por el pestillo ahora vuelvo <risa>
3: knock knock knocking on the heavens door, heaven's door. <risa>
2: Con la parte con spoilers de llámanos a la puerta, no cate Kevin. Así que bueno, me, ahora sí vais a contarme, vais a joderme la puta peli. Sí, Básicamente, bueno, Sí.
3: El, el primer spoiler es que en portugués la película se llama Bate ma porta,
2: me gusta, como
3: bate ma porta, bate ma porta, y, y su título es salve su familia o salve humanidad. Vas a escoger. <risa> Hay ay, que más tiene en
2: portugués, ¿eh? Sí. Vale. Dave de, de Bautista, de Bautista en portugués. Go Bautista. Me interesa.
3: A ver, es que... Es que bueno. a ver, aparte es divertido y no revelarle Manuel el Manuel el spoiler de la película. Pero bueno, básicamente le voy a asumir una frase creo que al final es la frase más maravillosa que pueda haber. Es que el giro... Es que no hay giro.
1: Exacto. Es, o sea, no lo la entiendo, más
2: ¿Es un final feliz o un final triste? No sé, es, un es, final un final, es un
1: final es un final O
2: sea,
3: creo que Salman es, es un experto en, en, en joderte bien, porque claro toda película, mientras que la vas viendo, tu cabeza va funcionando en plan de, vale, ¿cómo se explica esto? Y ya, ah, pero cuatro desconocidos uh -huh. que supuestamente dicen que han tenido visiones conjuntamente en las cual se ve el fin del mundo y si esa familia, por lo que sea no, no, no elige un miembro de los tres y, se, y, se, y, y, y lo matan se acaba el mundo tú piensas vale, esto es una manipulación es una secta eh, salen imágenes en televisión y dices vale, esto debe ser un, un videomontaje todo el tema hay un personaje que es el eh, uno de los iba a decir uno de los gays o sea, suena muy mal decir eso voy a decir el, el nombre de, del personaje porque así no queda tan, tan, tan homófobo uno de los padres
2: mariquita uno mariquita 2. <ríe> es que sí
3: ay, no me sale el, el nombre el personaje de Andrew es sin duda el más escéptico de todos y mola porque Salaman empieza, deja, que, deja que este personaje seas tú y saca todo tipo de teorías de lo que tú crees que puede ser realmente la solución del problema dice vale esta gente pues eso pues lo dicho sí. es una, una enajenación mental es un montaje en vídeo que han, que han hecho ellos es una gente que pertenece a una secta uno de ellos es un manipulador que se dedica a manipular al resto para hacerles creer que realmente esto va a pasar eh, si no hacemos nada no pasará nada etc y realmente la película juega a eso para que luego verarte que al final es que no que es verdad que se acaba el mundo que es una apocalipsis de verdad y que es verdad que si no sacrifican uno de los tres miembros se va a toda la mierda entonces <risa> mola porque finalmente sigue siendo lo mismo que es sorprendente porque realmente si será mal explicarte algo como algo muy muy loco en plan no es que realmente era esto y tal dirías, vale, sí, guay, me, me, me la ha colado porque realmente me ha quedado me un súper plan mental de que todo realmente era una cosa y luego era lo otro, pero no, lo que ha decidido es simplemente dejarte de llevar y decirte, no, no, es que es que es verdad, es que no, no es ninguna mentira, todo esto ocurre de verdad,
1: y, y eso creo que le ha hecho muy bien, y está muy guay. Sí, es que yo sí. creo que, que, que ha, ha jugado a lo contrario de lo que nos tiene acostumbrados, uh -huh. porque van a venir advierto, advierto o sea, advising, eh, vienen spoilers de otras películas ahora, ¿eh? Uh -huh. eh nos tiene acostumbrados a que nos está vendiendo una película para luego al final de la película decirte oye, que no, que todo esto que te estoy vendiendo no es verdad, sino que tiene una explicación lógica, sino, como la del bosque, que es de un, unas bestias no sé qué, no sé cuántos en el bosque que atacan al color rojo y luego te dice que no, que estas bestias no existen, que son humanos que están putos locos. Uh -huh. Aquí juega todo al contrario. Está todo el rato jugándote a eso de tío, no puede ser verdad, un apocalipsis que o, o deciden matarse, sacrificar a uno de los tres o va a haber un apocalipsis de verdad. Es imposible. No, no, que no es imposible, que está pasando de verdad. Y creo que funciona a la maravilla.
2: Vale, o sea que la, la, la idea de la peli es básicamente de no, 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 no... Bueno, sí.
1: Bueno, sí. <risa>
2: <risa> sí, es básicamente marear para que dudes de... De si es una cosa o si es otra, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces creo que realmente funciona muy bien porque realmente el tiempo te trata como eso, mostrarte cómo que esto va a ser, se va a explicar de una manera por eso, por el personaje de Andrew, que todo el tiempo muestra teorías de lo que podía ser. Y son teorías que, meramente, lo he dicho, lo hablaban justo final del cine. Es lo que yo me imaginaba en mi cabeza. O sea, el momento en el cual pones la tele y se ve de repente un tsunami y dices, este es que son grabadas, realmente han cogido una, una, una grabación antigua de un tsunami antiguo y la han puesto ahí a posta para que hagan que la familia que realmente ha pasado de verdad... Y no, es que en verdad que ha pasado mí ese momento y que, y que luego hay como diferentes plagas, creo que te explican ellos, que, que aquí realmente, quizás un giro que incluso Imanol, tú, sin haber visto aplicado, puedes, puedes, puedes haberte deducido de, de, de ver el tráiler, que al ser cuatro personas que vienen anunciando el apocalipsis, pues te vas a imaginar que efectivamente representan a los jinetes del apocalipsis.
0: Ah.
3: <ríe> entiendo. Ya, e incluso... <ríe> E incluso viendo por internet y tal, porque al final te explica muy rápidamente, por este, este giro realmente te lo, te, lo, te lo llegan a verbalizar en la película, te lo dicen, en plan, sí, yo creo que sí. es la que la sí, incluso te llegan a decir rápidamente por qué cada uno es cada, cada esto, porque al final los que nosotros recordamos no son los que son realmente reales. Esta me parece hambre, estaba eh, guerra, guerra. Eh...
0: Eh, el, el, la ira, el cuidado, el hambre y la guía.
3: Sí, no, te, te, la, la, la ira la, me parece que no es, ¿eh? Me que
1: no, ira no. No es cuidado, hambre. Eh... No, tampoco. Y hambre tampoco, o sea, es, es. La guía con G. Sí. sí O sea, es, es todo, todo lo contrario a los, apocalipsis, a los cuatro apocalipsis. Sí. Porque no era hambre, era, era al revés de hambre, porque. Sí, o sea. Es hambre,
3: contrario lo que,
1: o algo así. A, o sea, hace lo contrario de lo que realmente
3: eh, son. porque Por ejemplo, eh, Guerra, que en un principio sería el personaje de Ron Weasley, es una persona muy violenta, pero se ve en la película que realmente intenta como reformarse de alguna manera. Es, decir, es, 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 no, es, es, el, es el más nervioso de todos, pero no intenta tampoco crear un conflicto. Es más, es el primero sacrificarse de todos. Que precisamente puede, puede ser el último a hacer Guerra. Hambre, por ejemplo, es cocinera. Entonces es como, vale... Cuidados es una enfermera, entonces como vale. Y el Guía es un profesor de, 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 de gimnasia, entonces ves como que hay cierta paralelismo, pero sin ser tampoco lo que ellos tienen que representar como como, como jinete.
1: Exacto. Uh -huh. es, eso a mí fue un detalle que me gustó porque, eh, aparte, te lo van te lo, te lo va mostrando en la película durante, eh, durante toda la película poco a poco, hasta que al final que te lo verbaliza. Pero a mí me, me moló por eso, porque te empiezan a hablar de, de, de sus profesiones... Y ahí yo empecé a, a relacionarlo, porque dije, hostia, los, los genetes del apocalipsis, hambre, esta es cocinera, peste, esta es enfermera, eh, muerte, eh, el, el, creo que era el profesor, creo que era Batista. Es que, que, bueno, es que realmente muerte no es. Es que es un, es un profesor de, de, de niños pequeños, de infantil, de gimnasia, pero infantil. Entonces, lo, lo más cercano a la vida es un chaval de, de dos, tres años. Sí. Uh -huh. vale, yo compro así, sí. Uh -huh. sí. Incluso yo me atrevo a, a, a ir un poquito
3: más lejos Yo creo que al final eh, los, los, los protagonistas que son una familia son una, una pareja homosexual con una niña adoptada asiática Creo que realmente intentar, Sobre todo que el personaje de Jonathan Groff Sea una especie de Jesucristo Más que nada por el tema de sacrificarse Por la humanidad, intentar como final Ser el, el mártir de, de la historia y como Jesucristo se empezó a que Jesucristo tenía mujer y tal, y todo el tema, como que se había casado. Y esto creo que realmente coge esa la mano y dice, voy a coger esa cosa y la voy a retroceder un poquito más. pues incluso hay un momento en el que él dice que ha visto una figura de lejos, que puede ser el ángel de la Anunciación, que le avisa que tiene que morir por, el, por la humanidad. Entonces uh. yo creo que por ahí también se puede tirar y tal, y, y sacar esa teoría de que a lo mejor va un poquito como... Sobre todo de, en mitología cristiana, básicamente, sí o sí. Pero que va por ahí, que no tan grosso es un poco Jesucristo de la, de la
1: historia. Y, y yo, donde lo vueltas, a lo mejor se me ha ido la olla mil veces, pero le veo un poco de lógica. Que el otro, el... el, 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 otro, ¿cómo el Andrew. ¿Era Andrew Sí. Andrew era el... el, el escéptico. El, el escéptico, ¿no? Es un poco San Pedro. Porque en la historia dicen que San Pedro rechazó tres veces a Jesucristo. En la película, si no voy mal, hay tres veces que le dice oye, tú cállate que ya hablo yo.
3: Sí, sí, exacto. Que no les crea, no sé qué, esto es mentira y tal, sí, sí, sí.
0: Yo quiero decir que el tema del giro a mí es lo que menos me ha gustado de la peli. O sea, que no haya giro, a mí es para mí es la parte negativa de la película. Porque sí, hasta ahí la película estaba yo 100% dentro, guau, wow, ¿qué será esto? ¿Cómo, cómo se habrán ingeniado para, para hacer toda esta mierda? Estaba totalmente atrapado los personajes, todo, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? tal Es verdad que tiene la peli tiene un buen final pero claro me ha faltado un poco de explicación un poco de ah que es que es el apocalipsis que, que sí que tenemos que tomar una decisión pero por qué pero por qué no pero eh, porque así si de repente no sé por, por qué no somos nosotros los elegidos no es que no sé no sé me ha faltado info y pero bueno por lo demás la peli sí está, me, ha, me ha gustado pero pero me esperaba el giro Shyamalan ni me falta el giro Shyamalan sí. la, hecho aposta o no me ha faltado a ver,
3: es verdad que a lo mejor elegís estos tres personajes así como es muy random, también, porque realmente si ellos son hit de apocalipsis, lo que he dicho yo antes, que, que son esos tres esa, esa pareja de, esa pareja que ha adoptado a esa chica, esa niña, esa niña japonesa. porque realmente es importante realmente la historia que sean estos tres lo, lo que sabe la humanidad, no, hay explicación para eso, ¿no? No, hay, no, hay ningún momento en el cual te digan, sois importantes porque representáis algo, no, no, no lo no, esa parte, a lo mejor, es la que, a lo mejor, se puede colgar un poquito más y decir, bueno, pues, po, puede ser mejor esta pareja o puede haber sido mejor, pues, yo que sé, una familia que ha ido de campina a esa cabaña en concreto. Pues tampoco se explica por qué esa cabaña concretamente. Tampoco hay motivo en, en, en especial. El pesebre. Sí, el pesebre, <risa> no sé, lo que, es que, puedes sacarme la, la, la teoría que te la gana. Incluso, pues, cuando terminé de ver la película, puedes buscar en internet, vistas a Salaman, pero tampoco voy a revelar mucho de, 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 qué va la película realmente o, o por qué ha hecho esta película. Porque yo, incluso, cuando salí del cine, estuve como muy, muy buen atorrayado pensando, ¿Por qué ha hecho esta película ahora? Realmente es una metáfora sobre el tema del COVID y tal, porque realmente había un cierto momento en el, en el cuando empezó la pandemia que pensábamos esto no, esto no va a ocurrir, esto no va a llegar, y esa incredulidad realmente nos afectó más porque realmente no tomamos medidas a tiempo. Y la película es un poco una metáfora de gente que tiene que tomar medidas a tiempo antes de que se vaya toda la mierda. Eh, eh, me cago en esa dama porque se puede hacer promoción haciendo chorradas con magos de mierda en Madrid y no, y no te explico por qué <risa> haces tan <película>, tío. <risa> Dígamelo, pues lo, si yo... ¿por qué has hecho esta pelea ahora? te quieres de mí
1: yo coincido con Javi en una cosa que es verdad que me faltó explicación de hecho cuando, cuando salí del cine que estuve hablando con Sul y unos cuantos más era como eh, una cosa que todavía me falla que, porque no me llega a explicar a mí mismo que es como cada vez que ocurre como una plaga o un accidente un natural o algo de esto que, que, que muestran eh, se sacrifica o se mata uno de los cuatro per personajes que han ido a la casa. Eh, se, man, se clavan las armas y luego no sé qué más hacen. Bueno, que se, uno de ellos tiene que morir para que llegue esa plaga. Uh -huh. Entonces yo a mí me, me, salió, me surgió la pregunta de ¿y si no se matan, la plaga sigue sucediendo igualmente? ¿O qué pasa? Entonces ahí me faltó un poquito de explicación, porque te nos venden como que son personas normales que no quieren morir, que tienen su vida hecha, que tienen hijos, que tienen profesiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les obliga a matarse? Eso me falló.
3: Sí, sí, eso es verdad. Es que realmente si lo piensas bien, como dices, tú son personas humanos normales porque te lo digan un momento en que lo verbalizan. Yo, tengo, yo soy profesor, yo no sé qué, tengo una hija y tal. ¿Por qué no se niegan nunca a hacer su cometido? Exacto. ¿Por qué no decir, pues no lo hago?
0: Ese sacrificio que tienen que hacer porque eh, la humanidad no haya, como la humanidad no ha decidido eh, sacrificar a uno de los suyos, eh, los jinetes... Se sacrifican. Es que es eso, para, no tiene sentido. Es que para, no tiene sentido. Para, para, eliminar, para eliminar ese pecado, ¿no? De, 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 se sacrifican por la moneda para eliminar ese pecado o algo así. Pero
3: las consecuencias son las mismas, o sea, al final siempre acaba ocurriendo algo, algo apocalíptico. Entonces realmente no hay una explicación de qué pasa si no te matas. Uy, uy, Shaman, que te hemos jodido la peli. Sí, uy, ahí, uh, ahí, ahí. No le has vueltas a eso, ¿eh, Shamalan? Eso no Esa ¿eh? o sea, página de quién se te escapó. <risa> No entendéis, no lo entendéis. <risa> Está todo explicado en
2: la película, pero no lo habéis visto.
3: <risa> Faltaba mejor por, mejor, por intentar buscar una teoría a esto que verbalizasen en plan de que si no se mataban ellos, ya se acababa la humanidad de golpe. Es decir, que a lo mejor sacrificio provocaba una plaga, pero si no lo hacían, directamente el mundo se acababa. Exacto, venían las cuatro plagas de golpe. Sí, sí, algo así. A lo mejor, ese, a ver, si hubiese me si me verbalizado eso, dirías, bueno, vale, pues no entiendo que
1: se sacrifiquen y tal. Sí, en plan, te lo compro, pero es que no lo dicen, entonces yo me salí con esa duda del cine, en plan de... Si no se matan, la humanidad se salva, ¿no? Porque son como que la muerte está provocando esas plagas.
3: Entonces yo lo digo, ahora lo que comentaban en la parte sin, la parte sin spoilers, esa aplica la vez por segunda vez, y como... que Juan ha, ha, ha tenido un punto que es, que es cierto, que supongo, son visionados de ver como un montón de señales que había allí, de que tanto los jinetes Apocalipsis como de que iba a ocurrir algo malo en esa cabaña, ¿no? Pero es verdad que luego, si no hay giro y tal... Es una película que la vas a ver y vas a decir, bueno, sí, es una película de gente matándose en una cabaña <risa> y ya está. Sí. No, no hay mucho más. Pero bueno, de alguna manera el cine de Salaman al final también es un poco un cine de entretenimiento que también puede ser de, de consumo rápido y ya está. Tampoco es un director que yo pueda decir, bueno, tiene películas que, que yo he visto varias veces como la de señales, que señales me gusta mucho, por ejemplo. Eh, sí, vale, hay gente que la claro, a mí me gusta señales. A mí me gusta mucho. Sí. Pero hay otras películas como esta, por ejemplo, que sí que son más consumibles y ya está. Que son la vez una vez, la vez dos veces como dice Wanga y ya está. No o es una película que a lo mejor me compré en Blu-ray y la revisaría. Sí que me a lo mejor enseñarse a la gente, porque es una película que disfrutas viendo a gente terrorizar todo el rato y tú pensando, no, no, no vas a hacer nada no nunca.
1: <risa> sí, exacto. Entonces, lo sabes, que sabes. tiene que ser guay es verla con gente que, que, que le gusta Shyamalan, que sabe lo que es Shyamalan, lo que hace Shyamalan y no ha visto esta película, entonces estaría todo el rato buscando el giro y tú pensando, es que no va a llegar nunca.
3: <risa>
1: Son fantasmas, sí, sí, sí. Están muertos todos, sí, sí, están muertos todos. Sí, sigue, sigue.
3: Yo poco más puedo decir, la verdad. Se va a quedar un poco corto, pero es que al final es la película sí
1: <risa> cree mucho más que sí contar. Es que a ver en, en verdad... La película es que no llega a las dos horas y es todo el rato dentro de una casa. Tampoco hay mucha, mucha cosa que destacar. Sí.
2: Hora cuarenta, como tiene que ser, Exacto. coño.
1: Exacto.
3: Incluso los flashbacks son poquitos y dentro de cada vez, pues, mira te, te dan matices mm. los personajes protagonistas y ya está. Está bien. O
2: sea que entonces no es 100% dentro de la casa, sino que hay ¿Hay? Bueno, Eso, sí, hay flashbacks de contexto y tal. Sí, sí, sí.
1: Sí, hay escenas en un coche, ves a Jonathan Groff cantar, que es lo que me gustó. <risa> sí, <¿no? risa>
2: me Ahí es cuando canta lo de, la de Amaral, ¿no?
1: Son <risa> mis amigos.
3: Sí, sí. Veramente, todos los palmas son para lo que tiene con personaje porque luego el hecho de que se, se sacrifique uno de ellos le tiene que afectar un poquito. Es decir, incluso tú tienes que pensar como espectador muy cabrón a qué sacrificaría de los tres.
1: <risa> que a qué tengo que sí. decir... Sí, no, sí, no. Bueno... Sí, Juan Adate. Digo que decides fácil, siendo espectador, ¿eh? A tú, Andrew. Yo decidí enseguida, o sea, acabé de ese personaje hasta la polla.
3: A ver, es un poquito coñazo, al final es el típico pesado de que no, o sea, sé hay que dejarme en paz. El mayor puto, hay un punto en el que dice, a mí una no moneda me da igual que se muera, no me cae, no me cae nadie bien.
1: Sí. Bueno, y además... Ay, ay. Está la frase de... que es un plan de relación tóxica brutal, que es el de plan de... Pero, oye, oye, a ver, mírame a los ojos. No seas estúpido. Eh, no, créeme a mí, no les creas a ellos. Sí. Al final decide creerle a él y dice a partir de ahora solo habláis conmigo, a mi marido ni una palabra. Y es como, eh,
2: per perdona. Cariño, deja que hable yo.
1: Y tú a la cocina, a trabajar. Sí, básicamente básicamente. Sí. Ahí mi cabeza fue un... Bueno, a ver, claramente hay que sacrificarlo a él. A ver, hasta cierto punto
3: pensé el eh, programático que dije, bueno, que sacrificen a la niña porque realmente ha vivido poco y tampoco
2: es mucho que 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 perder. Y ni siquiera es de aquí.
3: Exacto. Pero sí, maten el personaje de Andrews se sabe un poquito más, digo, sí, sí, que lo no maten a él ¿eh? porque es un es un coñazo del tío.
2: Pues no sé, chicos, yo, es que tampoco se me ocurre nada más que preguntaros. Sea, sí, sí. Es que yo la verdad es que... Si, si queréis, lo
3: dejamos aquí. Se puede cambiar el poca de Baseñales a, a, a Joder, la película y Manol <risa> como titulo. Sí. <risa> Pero bueno, la semana que viene sí, pues, sí que verás la peli, seguro, ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí. La, la semana que viene lo, lo tengo a huevo, lo tengo a huevo. Es que, que... Pero bueno, hablando de la semana que viene, Zul... Uh -huh. ¿Qué tenemos preparado?
3: Vamos a hablar de mi familia, los Bauza. No. <risa> He hecho una peli sobre mi familia. Sería se, 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 un, se, un drama muy terrorífico. No, eh, Vamos a hablar sobre los Fableman. los Fable Man, los, los hombres Fable, los, los hombres de las Fables. Los...
2: Los, ah, lo, los, los Fable y el nuevo mundo.
3: Esos, esos. Eh, la nueva película <risa> sí. de Steven Spielberg que básicamente ha dicho, voy a hacer un biopic que hable sobre mí, pero que no vaya sobre mí. Exacto que llamarle los Spielbergs cantaba mucho. Eh, exacto, exacto le pongo los Feverman sí. y es supuestamente una, un relato que se parece mucho a mi vida, pero no es mi vida.
2: Es, es de, lo estaba escribiendo y dije, es pues, que soy yo literal. <risa> exacto. Y que es básicamente pues eso hablaremos sobre los Fableman The Fablemans eh, que tiene varias nominaciones a los Oscar finalmente este año y que pues llegará a las salas pues este fin de semana así que a ver qué a ver qué tal le ha salido a Steven Spielberg lo de hacer las películas estas de directores consagrados se miran el ombligo a ver qué tal The Fablements y bueno, eh, esto ha sido todo en más señales esperemos que, que os lo hayáis pasado bien y que os haya enchafado la película a mí, así que <risa> eh, aprovechad el cajón de comentarios para, para, para desatar vuestra ira y recordad que eso, que podéis eh, encontrarnos en redes sociales como Facebook Twitter o Instagram y que vamos comentando cosillas también en el, en el grupo de Telegram. Así que nada eh, esto ha sido todo, nos escuchamos la semana que viene, hasta pronto.
1: Adiós Adiós